0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。我们今天接着和大家分享《资治通鉴》的大智慧。当时在齐国有一个宰相叫卜氏，他上书给的汉武大帝，请求呢让他们父子和齐国的熟悉传战的人呐、啊，一起前往南越这一带、啊、为朝廷去作战。南越啊，我们知道是江浙，包括广西、广东这一带。当时汉武大帝呢就下诏令，褒奖了这个齐国宰相卜式先生，并且呢赐给他关内侯的爵位，还有呢黄金六十斤。我们思考一下，黄金六十斤那是很重的呀，对吧？要这个一公斤啊，然后呢你想想有多少一公斤，对吧？那么六十斤呢，那是很重的一个分量。田地十顷，然后布告给天下的利民之道啊。但是天下的利民呢，没有人去响应这件事情，等于说汉武帝啊，想通过捕事这个人做一个标杆做一个政治的宣传，可是他的宣传是失败的。那时候呢，列侯数以百计，都没有人呢要求从军，从军呢去攻打南越。正好九月份呢，尝新酿的酒祭祀宗庙。所以，列侯呢，为了天子诏令而贡献黄金，帮助祭祀。少府啊，负责审查黄金的斤两还有成色。贡献之中的黄金中啊，有的是重量不够和颜色不好的，那怎么办呢？我要问问大家，如果你就是汉武大帝，你会怎么处理呢？这是非常值得我们研究和探讨的问题。那我们看看汉武帝他是怎么处理的呢？啊，所以当时。这个成色不好，皇帝呢就下令以不敬之罪加以弹劾，被剥夺爵位的人呢有106个人。到了新四日，丞相赵州啊，因为事先知道猎侯所献铸记的黄金是不足的，金两不足，最后啊被判处很重的刑罚，而且直接关在监狱之中自杀身死。从中我们看到一个非常重要的历史现象和汉武帝的性格的使然。也就是大家在汉武大帝的召唤之下，让大家呢去为朝廷牺牲、去作战，可是大家没有动作。最后呢，借着这个献黄金的祭祀的事情，我变相的去打击了一部分在这个方面做的执行力不够的人。这也完全符合中国式的管理，就是在我们做事的过程之中，上有政策，下一定有对策。那你有对策之后呢？我作为皇帝来讲，我要想方设法通过我的办法来进一步打击这些有对策的人。汉武大帝无疑就是这种人。到了丙申日啊，就任命御史大夫石庆作为丞相，封为穆丘侯。那个时候国家正是多事之秋的时候，所以呢，桑弘羊这些人呢，致力于啊、呃，致力求利。王文舒这个人呢，他执法深刻而且严峻。还有呢，一个人叫倪宽，这个人的推崇文学，都做到了人生之中最高的位置，九卿，更进而执掌朝廷大事。所以政事啊，并不完全取决于当时的丞相，丞相史庆呢，不过是敦这个很敦厚、很谨慎，所以呢，有其名而无其实罢了。这是当时汉朝的基本概况。你看汉朝和唐朝之间最大的差别呢，汉朝它完全是。这个完全是君权导向，也就是皇帝一个人说了算，他会选择相对的优秀的人才来辅佐他，去完成这个政治的执行任务。可是到了唐朝，完全不像，呃，完全不是了，因为唐朝它的整个政治制度体制来讲，它是君相和丞相啊，就是这个帝帝王的权力啊和丞相的权力相互博弈的一个过程。尤其在唐朝，你看那些相国。就是丞相嘛，是非常发达的，不管是杜如晦呀、啊、房玄龄啊，对吧？寇准呃，这个这个，这个这个，呃，包括后期的啊，李德裕啊等等，这些人都非常非常优秀。他为什么能涌现出一大批这样的丞相呢？就因为跟他的制度是有很大的关联的。当时呢，武力将军准备好行装，向东方出发，入海寻求他所说的老师。但是啊，到了海边，他又不敢进海里面去，就去了泰山祠。汉武帝呢，派人随在身边检查和查验，并没有看到什么。所以这个武力啊，乱讲啊，他看到了他的老师，啊，那他的那些方术啊，都不能应验，犯了欺罔蒙骗的罪，结果呢，被汉武大帝被判腰斩。介绍人乐成侯呢，也被判弃市的死罪。什么叫弃市呢？就是在人最多的繁华地段直接斩首，让好多老百姓呢以此为戒。从这里边我们可以看出来，汉武大帝他的性格非常之另类，也就是说，你能够满足我的个人欲望，我就封官加位；如果不能够满足我个人的欲望，我可能随时让你掉脑袋。所以当时西羌势众十万多人反叛，还有匈奴啊互通使者来固这个攻击固安。啊，不是今天这个孤安啊，包围扶海、扶海这一带啊，就是内蒙古这一带吧。匈奴人呢，进入了今天内蒙古包头啊，包头郊区这一带，就是五原，最杀死了当时的太守。在六公元前111年的时候呀，冬天，然后征召士卒十几万人，派遣呢将军一个叫李希的一个郎中令徐自为啊，去征讨西羌，然后把西羌之乱给平定了。楼船将军呢？杨仆啊，进入南越的境内。南越就刚刚我讲过了，是江浙这一带啊。再往南走，就是啊，这个广东和广西这一带。先攻陷了一个城池，击破了石门。石门是广广东这一边，挫败南越的整个锋锐。那带着数万兵队兵马呢，等待着伏波将军陆伯德一起前进。所以楼船在前面，到了番禺，今天广州是番禺，南越王。啊，这个建德，还有宰相吕嘉呢，固守在广东广州市番禺城。楼船在东南面，啊，伏波将军呢在西北面。黄昏刚刚一到啊，这个楼船打败了越人，放火烧城。伏波将军呢设置营垒，派遣使者呢去招降当时的越人来投降。所以说，这《孙子兵法》讲的“不战而屈人之兵，谓之善之善者也。”凡是投降的人呢，就赐给他们印猴，猴印，再放回去啊，去招降别的人。那以这种挖地瓜的策略呢，尽量避免战争。所以楼船呢，竭力啊攻烧敌人，把敌人驱赶到伏波设置的营垒之中，一直到啊平淡黎明的时刻呢，城中的人呢啊这些老百姓呢都投降了。南越王呢建德先生，还有宰相吕家呢，就趁着夜色投入到大海之中。而伏波将军呢，派人加以追捕，校尉啊，司马苏弘先生，主捉到了当时的南越王，就是建德先生，南越自治的郎官都，然后也被抓到了，抓到了吕家先生啊，歌船还有下来将军的士兵啊，还有他的御侯所征召的夜郎士兵呢，还没有到达，所以南越就已经完全平定了，可见整个南越的作战能力是非常弱的。我今天上午呢，跟朋友一块探讨关于战国期间呢，这个秦国为什么可以统一天下？如果同秦国不同一天下的话，是哪一个其他的国家会统一天下？我们的讨论之中得出一个答案，就是赵国最有可能统一天下。理由是什么呢？除了他们的君主很英明之外，还有一个呢，就是外围环境对这个君王、对这个国家的锻炼。因为秦和赵两个国家，他们共同的。祖先是一个祖先，可是他们面对的敌人啊，也是一样敌人。你像赵国，他面临的是胡人，所以说赵武灵王他做了这个改革，用胡服骑射的方法来对付胡人，以其人之道还治其人之身。但是秦国呢，当时帮助啊周平王建立东周的一开始呢，想方设法复国，并且呢，开始推动西戎这个国家、这个民族啊，把它整个。推到了大西北那边那边去，他也面临着一个胡人的类似于胡人的这种作战的模式，所以环境锻炼了他们，他们有很强的作战能力。可是，在南越这一边呢，按理说，在过去应该叫南蛮，可是南蛮为什么他没有办法啊，在这场战争之中赢得胜利呢？很简单，是因为在南越，尤其是江浙这一带啊，包括广西、广东这一带，它什么最发达呢？一定是经济最发达。一个经济最发达的人，他往往会忽略关于作战呐、啊、生存权利的这种争夺。所以啊，在很多国家，看看经济比较发达，但是在军事、政治，包括这种生存状态上，不见得是最强大的。所以说，那些这个生存状态最强大的民族，往往可以获得很好的霸权。当然，经济只是基础之一。从中啊，我们可以看出来，南越就这样被平定了，就把南越土地啊设置为南海苍梧。玉林、河浦、交趾、九真、日南、朱崖，还有丹耳这么几个郡，军队呢就返还到长安。所以汉武大帝非常高兴啊，加封福报将军，封楼传将军呢，杨浦先生作为将梁侯，校尉司马苏弘呢作为海长侯，月郎都纪呢为林蔡侯，河岳的将这个降将苍梧王赵光等四人呢，都成为侯了。好了，我们今天就分享到这里。我们希望这个内容能够对大家有一些人生当中、事业上面的启发。我叫洪庆，专注股权合伙制，有关股权的问题可以加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5 5